0: заглавил сегодняшнюю проповедь я таким образом. Разговор о природе Божьего Царства. Разговор о природе Божьего Царства. Как я уже сказал, вот в этот день, в день вербного воскресения, в каждой христианской церкви вспоминают события, которые носят название торжественного входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Но сдела здесь не в самом посещении Иисусом Христом города Иерусалима, потому что и до этого, и раньше Христос посещал этот город, он был в Иерусалиме, и ничем не выделялись те предыдущие визиты. Но этот визит примечателен не самим фактом прибытия в город, а тем, что в этот день, когда Христос э, вот таким торжественным, на самом деле торжественным образом э, въезжал в, в Иерусалим, в этот день исполнились пророчества, которые э, были даны народу Израиля о, о нем, о Мессии. Да? То есть, э, э, входя в Иерусалим, Иисус сделал это, и сам Христос говорил, что все это происходит во исполнение древних пророчеств. И люди, помните, кричали "Асана, сыну Давидову», да? Но, но ведь он же не был сыном Давида в прямом смысле слова, что его земной отец носил имя Давида. И его земного отца звали Иосиф. Но все понимали, что Мессия, обещанный царь Израилев, он будет потомком Давида. И когда Христа называли э, сын Давидов, это означало, что народ принимал его именно как Мессию, именно как обещанного израильского царя, который принесет мир, который установит царство Божие э, на земле. Вот. И э, в этот день народ принял Христа, именно как Мессию, как своего царя. И ровно через семь дней он отверг его. Христос видел это заранее. Вот почему войдя в Иерусалим, вернее, приближаясь к городу, он остановился, задержался на некоторое время на возвышенности, с которой открывался вид на, на весь город. И он с сожалением в голосе произнес эти слова «О Иерусалим, Иерусалим!» побивающий пророков и посланных к Тебе, как хотела я собрать Вас, как птица собирает птенцов под крылья Свои, но Вы не захотели, Вы отвергли Меня, и потому оставляется Вам дом Ваш пустым. И мы знаем, что вербное воскресенье, оно начинает страстную седмицу или страстную неделю, как это принято называть, и кульминацией вот этой страстной недели, можно назвать утро пятницы, когда Христос был арестован римскими солдатами, и его сначала отправили к первосвященнику Каиафе, потом его направили к царю Ироду, и потом он предстал перед Пилатом. И вот пока Пилат рассматривал вопрос Иисуса Христа, состоялся разговор между Пилатом и Христом. И если пятница является кульминационным днем во всей Страстной неделе, то, возможно, вот эта точка, в которой произошел разговор между Пилатом и Христом, является одной из важнейших точек, одним из важнейших событий, которые произошли в, тот, в то утро. Почему? Чем примечательный этот разговор? Потому что из этого разговора мы можем лучше понять Христа, лучше узнать Его, понять, кто Он такой, кем Он является. С одной стороны, а с другой стороны, мы можем сформировать, поняв это, мы можем сформировать правильное отношение к нашему Спасителю. Но давайте уже приступим к чтению самого вот этого разговора, да? Этот отрывок мы находим в Евангелии от Иоанна, 18 глава, с 33 по 38 стихи. Смотрите, здесь написано. «Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты, царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей?» «Твой народ и первосвященники предали Тебя Мне. Что Ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям, но ныне царство Мое не отсюда». Пилат сказал Ему, «Итак, Ты царь». Иисус отвечал, «Ты говоришь, что Я царь». Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Вот этот по времени непродолжительный разговор, но очень глубокий по содержанию. Разговор... Могущественного политика, опытного политика, опытного руководителя с арестованным человеком, с арестантом. Пилат, начиная этот разговор, сразу обращается к самой сути. Сразу он говорит, ты говоришь, что ты царь. Что-то не очень похоже что-то не очень похоже. И, знаете, речь сразу заходит о царстве. И разговор этот интересен э, в том плане, что он помогает лучше понять характер Божьего царства, э, лучше понять э, статус, царственный статус или царский статус Иисуса Христа. Э, в этом разговоре можно выделить три важных аспекта Божьего Царства. И мы об этих трех частях поговорим сегодня более подробно. Прежде всего, здесь четко и ясно прослеживается понимание, что Иисус Христос – это прежде всего Царь, и у Него есть Царство. Почему это важно? Если вы зададите своему окружению, разным людям из своего окружения, очень простой вопрос. Кем они считают Иисуса Христа? Я уверен, что вы получите много разных ответов. Кто-то скажет, Иисус Христос – это Сын Божий. Кто-то скажет, Он Спаситель. Кто-то назовет Его пророком, или основателем христианской религии, или великим учителем. Я не знаю, какой ответ будет самым распространенным. Но я точно знаю, какой ответ будет самым редким. Знаете, какой? Когда люди скажут, что Он Царь, что Он прежде всего является Царем. Мы много говорим о Царстве Божьем и мало осознаем того, что в этом Царстве Царем является именно Иисус Христос. Лю у людей на устах Царство Божие, да, когда человек умирает, люди говорят, ну, Царство Ему небесное, да, так много говорить о царстве и так мало понимать, что царем в этом царстве является именно Иисус Христос. Я вижу в этом большую проблему для христианства. Почему? Потому что мы все, мы все хотим быть в царстве Божьем. Но как можно войти в царство Божье, не признавая Христа царем этого царства? И вот это первое что мы здесь видим в этом разговоре. Далее мы поговорим о, о характере Божьего Царства, чем оно отличается от э, всех остальных царств этого мира. Проповедь поэтому так и называется. Разговор о природе Божьего Царства. Этот, этот разговор состоялся между Пилатом и Христом. Это был разговор о Царстве, о Царе, о том, чем отличается фактически Божье Царство от всех остальных царств мира. И в-третьих, мы здесь увидим, методы утверждения Божьего Царства, как это Царство утверждается. В конце концов, Церковь призвана распространять и утверждать Царство Божие. Так вот, какими методами? Какими методами пользовался сам Христос? И какими методами пользуются сегодня христиане? Вот три таких больших части, о которых мы сегодня поговорим. И цель моей проповеди, цель, которую я ставлю, говоря сегодня на эту тему, заключается... В трех простых тоже вещах. Во-первых, лучше понять Христа именно как Царя. Во-вторых, лучше понять природу Божьего Царства, в котором Христос является Царем. И, в-третьих, сформировать точное, правильное отношение, мое отношение к Иисусу Христу. Итак, начнем с первой части, с первой мысли, которую мы видим вот в этом разговоре. Она заключается, о том, она заключается в том, что... Царем Божьего Царства является именно Иисус Христос. И это было обещано издревле во многих-многих пророчествах, и мы сейчас кратко, кратко об этом поговорим. Смотрите, Пилат начинает разговор со Христом, сразу приходя к самой суде, безо всяких вступлений, предисловий, и он сразу дает в лоб этот вопрос. Значит, ты являешься царем иудейским, это очень интересная фраза с точки зрения того, что она значила для Пилата. Я попытаюсь нарисовать немножко контекста, в котором прозвучал этот вопрос, чтобы нам стало больше понятно. Пилат, Понтий Пилат, был римским прокуратором. Иудея, Израиль, находился под римской оккупацией. Раньше, до этого, Израиль был под властью греков. Греки фактически свели к нулю, свели на нет свободу израильтян. Римляне предоставляли больше свободы. Римляне позволяли народам, которые они оккупировали, исповедать свою религию, даже иметь некую автономию, потому что римляне позволили Израилю иметь над собой своего царя, и, в общем-то, ну, если так можно сказать формально, израилем правил царь Ирод, но над израильским царем римляне ставили прокуратора, и вот прокуратором иудеи был один из известных военачальников римских Понтий Пилат, прокуратор Понтий Пилат. Понятно, что царь Ират ничего не мог делать вопреки Понтию Пилату, да? и у Понтия Пилата были две основные задачи, вот в чем заключалось его кураторство или прокураторство, там он был прокуратором, в том, чтобы обеспечивать регулярный сбор налогов с израильских граждан, и, во-вторых, не допускать различных волнений, бунтов, переворотов, революций, восстаний и прочего, и прочего, и прочего. Вот. И, конечно же, Понтий Пилат хорошо знал, в общем-то, историю израильского народа, специфику израильского народа. И Понтий прекрасно понимал, что этот народ, народ Израиля, живет ожиданием прихода Мессии. Они ждут прихода царя, который, ну, утвердит их царство, который принесет им благоденствие, благополучие. Вот, и этот царь был им обещан издревле в пророках, они свято это чтут. Каждый правоверный иудей живет ожиданием прихода царя израильского, который восстановит им царство. Он, он понимал это все, и поэтому, когда к нему привели человека и сказали, вот он, и говорит, что он этот обещанный Израилю, царь иудейский, Пилат смотрит на него и говорит, так это ты, ты тот самый царь иудейский. Вот что стояло за этим вопросом. А прежде чем мы пойдем дальше рассматривать этот разговор, немножечко а, хотелось бы а, вот... Показать несколько мест Писания, которые, вообще откуда пошли все эти пророчества о Мессии, пророчества о царе Израильском. Корнями это ожидание уходит еще в эпоху патриархов, когда родоначальник израильского народа Иаков, да, мы помним... Бог призвал Авраама, Авра, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. У Иакова было 12 сыновей, которые стали родоначальниками 12 колен Израиля. И поэтому Иаков считается родоначальником израильского народа. Так вот, когда Иаков был уже стар, перед смертью он призвал всех 12 сыновей, и он каждому раздавал свое отцовское благословение. Когда речь дошла до Иуды, то он сказал следующее, это Бытие 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Это явное указание, это явное пророчество э, о, о мессии, о грядущем царе вряд ли, вряд ли Иаков до конца понимал, о чем идет речь, он, он, он имел это откровение от Бога, Бог ему показал, что э, вот этот царь, он, он выйдет из колена Иуды, и поэтому Иаков и благословил таким образом одного из своих сыновей, Иуду, этими словами. Бог ему это открыл, но до конца, я думаю, что Иаков не понимал, и многие не понимали. Далее шло время... И мы встречаем множество других пророчеств. Ну, например, пророчество о рождении царя Израильского. Это книга пророка Исаи, 9 глава, с 6 по 7 стихи всем известные слова, которые обычно читают на Рождество. Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах Его. Рамена это плечи, старое русское слово, владычество на плечах. Может быть, от этого, когда человек тяготиться какой-то ответственностью или большой властью, да, ну, массажисты говорят, что вот спина, плечи, вот плечевой, шейный отдел, они забиваются, и это как такой соматический симптом того, что человек переживает, ну, чувствует бремя ответственности, может что-то есть тут, в общем, но так или иначе, когда говорилось о владычестве, о власти, то это образно связывалась с тем, что вот власть, она виделась как, как нечто, что лежит на плечах человека. Да, поэтому написано «владычество на плечах его». И нарекут имя ему «чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». То есть, здесь явно видно, что он будет потомком Давида. Давид, конечно же, из рода Иуды, вот, и, как я уже сказал, называя Христа, когда он въезжал в Иерусалим, называя его сыном Давида, люди говорили о том, что мы, мы признаем, мы принимаем, ты Мессия, ты тот обещанный царь иудейский. Этот царь утвердит царство свое судом и правдой, то есть, правосудием, справедливостью, основанном, основанной на праведности Божией. А, вот еще один интересный момент. Помните, когда ангел явился Марии а, для того, чтобы возвестить ей о том, что она родит а, Спасителя мира? Да? Кстати, мы в эту пятницу, 7 апреля, праздновали а, праздник Благовещения. Да? Это когда ангел явился Марии возвестить о рождении Иисуса то мы читаем такие слова. Евангелие от Луки, 1 глава, 30 по 33 стихи. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Смотрите, что дальше о нем говорится. «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать на дом Иакова во веки, и царство не будет конца». Здесь ясно сказано, что этот родившийся э, спаситель, родившийся Мессия, он не только будет спасителем мира, но он еще будет царем Израиля, и царство его не будет конца. Идея мессианства в сознании евреев всегда была связана с идеей царя, с идеей царства. Мы в этом пророчестве видим две части. Первое, то, что э, Христос станет спасителем мира. И то, что он будет э, царем израильским, и царство у него будет предела. Первая часть пророчества уже исполнилась. Христос искупил этот мир, он стал спасителем мира, но он пока еще не стал царем Израиля и не утвердил это царство навеки. Это будет, когда Христос во второй раз придет на землю. Вторая часть пророчества еще не исполнилась. Но мы можем быть уверены, если первая часть исполнилась, придет время исполнится и вторая часть. Так или иначе, Христос в пророчествах представлен всегда с двух сторон. С одной стороны, Он спаситель мира, Он искупитель, Он Господь, Он тот, кто спасает людей от ада. И вторая часть, Он является царем Израиля. Эти две стороны Христа были неотделимы одна от другой в сознании евреев. И не только, кстати, евреев. Помните, когда волхвы с востока пришли в Иерусалим, чтобы э, почтить родившегося младенца, они его не иначе видели, как царя. Потому что придя в Иерусалим, они спросили, а где родившийся царь иудейский? Посмотрите, Матфей, 2 глава, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Ефлееме иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь иудейский?» Они не сказали, где великий пророк, который родился? Где великий учитель человечества, который родился? Где великий основатель новой религии? Нет, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ира царь встревожился, весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал, где должно родиться Христу? Все понимали, это Христос. Спаситель и царь. Ему же ответили, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророк. В сознании пророков, в сознании ангела, который возвещал Марии, в сознании волхвов с востока, в сознании ученых э, иудейских, Мессия всегда э, рассматривался именно как спаситель и как царь. Как спаситель и как царь. Это, эти две стороны, эти две части были неразрывны. К сожалению, сегодня современное христианство немножечко потеряло понимание второй части, сущности Мессии, воспринимая Христа сегодня исключительно как Спасителя мира. И на этом все. Он наш Спаситель, он наш Господь, он наш Искупитель и так далее. Почему Ирод встревожился? Потому что он понимал, что именно Царь родился. Если бы речь шла о великом философе, о великом учителе, Ирод бы не переживал. А так он понимал, родился конкурент. Но здесь речь шла именно о царе. Смотрите, у ангелов, у пророков, у царя Ирода, у народа Израиля, у волхвов с востока Мессия воспринимается и как спаситель, и как царь. Далее мы видим, что когда явился Иоанн Креститель, как предтеча Иисуса Христа, то в чем заключалась проповедь Иоанна Крестителя? Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Божие. Когда Христос сам вышел на свое служение, его проповедь была точно такая же. Посмотрите, Матфея 4, глава 17 и 23 стихи. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие, Царство. Он говорил о царстве, он говорил о том, что он тот обещанный царь Израилев. И этот статус царя за Иисусом был признан всеми. И вот, въезжая в Иерусалим, в вербное воскресенье, Христос указывал и говорил, что вот то, что сейчас происходит, это исполнение древнего пророчества. Смотрите, Матфея 21, глава 4-5 стихи. «Все же сие» было, да сбудется реченое через пророка, который говорит, скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле. И обратите внимание на то, что Христос не, не препятствовал людям говорить такие слова. Он не говорил, не, 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 не надо, какой я сын Давидов? Нет, я просто хороший человек. Он, он соглашался, он соглашался с тем, что люди вот так и называли и люди восклицали «Осана сыну Давидову», Давидову», и Христос не возражал против этого. И Христос не возражал. Называя его сыном Давидовым, народ признавал в нем своего царя, обещанного пророками царя. И, в принципе, именно за это потом э, и обвинили э, значит, фарисеи и книжники Христа, когда они взяли Христа, арестовали и представили Пилату на суд к Пилату, то они выдвинули три основных обвинения, и об этом в Библии сказано. Во-первых, они говорили, что он производит беспорядки в народе. Фарисеи прекрасно понимали, что одна из двух главных ответственностей прокуратора Понтия Пилата заключается в том, чтобы следить, чтобы не было никаких беспорядков, бунтов и восстаний. Поэтому они так вот бьют, говорят, он производит восстание, он производит беспорядки, волнения, он смущает народ. Второе, они понимали, что Пилат следит за регулярным сбором налогов, и он говорит, о, этот человек учит не платить подать кесарю. Специально, чтобы вот Пилат его судил". И третье было обвинение, и он называет себя царем иудейским. Три пункта обвинений. И вот когда Пилат... А увидел Христа, немножечко стал разбираться в чем дело, что происходит, он сразу отмел первые два обвинения, потому что, но ну, ну, если этот человек вызывает беспорядки в народе, смущает народ, но ну, он, он бы знал, он бы знал, а так ну прецедентов не было. Второй момент, он запрещает, он призывает не платить налоги, но налоги исправно собираются, здесь тоже нет ничего такого, поэтому первые два обвинения он сразу отмел. А вот третье, он, он называет себя царем. А вот здесь уже угроза государственной власти. Как это царем? У вас есть царь Ират, В конце концов, есть римский прокуратор. Есть власть Рима, власть Кесаря. Какой царь? И поэтому он сразу, помните, Палат задает этот вопрос. Так это ты царь? И, в принципе, Христос судит вернее, Пилат судит Христа именно по третьему обвинению, что ты называешь себя царем. Помните, что когда Христа распяли на кресте, то Пилат распорядился, чтобы прибили табличку наверх креста с надписью «Сей есть царь иудейский». Это была традиция, когда распинали самых... Самых злостных преступников жаримских граждан не распинали на крестах. Это считалось слишком позорной казнь. Обычно так казнили беглых рабов. И вот вешали наверху табличку, на которой была написана «Вина человека». И вот на кресте Христовом была прибита табличка, она была написана этот есть царь иудейский. Смотрите, Иоанн 19 глава, 19 стих. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Вот она, надпись вины, царь иудейский. Фактически, Христа распяли за то, кем Он был. Это, это фактически если бы меня распяли за то, что я являюсь Олегом Рогозином. Вот моя вина. Все остальные обвинения были шиты белыми нитками, там нечего было предъявить, ну, абсолютно нечего. И вот с самого начала до самого конца Христос в сознании того мира ассоциировался именно со Спасителем и именно с Царем. Никогда по-другому он не был представлен. В современном христианстве согласен. Статус царя как-то ушел на второй план. Как-то остается он в тени. Больше спаситель, спаситель, спаситель. Смотрите, он спаситель мира, и он царь. О чем говорит нам понимание того, что Христос является спасителем мира? О том, что он сделал, правда же? Он Спаситель мира, это говорит о том, что Он сделал, Он спас мир. Дальше, а то, что Он является Царем, о чем нам говорит? О Его статусе. Значит, первая часть... Смотрите, я говорил, что в сознании людей того времени Иисус Христос ассоциировался со Спасителем мира и с Царем. Первая часть говорила о том, что Он сделал... Вторая часть говорила о том, кем Он является, о Его статусе. Это очень важно. Христианство, как я уже сказал, современное христианство делает акцент больше на том, что сделал Христос. Он нас спас, Он нас искупил, Он нам дал праведность. И мы как-то забываем о том, кем Он является. И я вижу здесь, даже здесь проявляется наша наш человек человекоцентризм, потому что вот, вот что для нас для нашего будущего человеческого что важно а, то, что Христос для нас сделал или то, кем он является, ну, то, что он сделал, он нас спас, мы не идем в ад, он нас оправдал, он нас усыновил, это, мы можем долго об этом говорить, перечислять это все, и вот и вот мы на делах его фокусируемся и как-то в тени остается то, кем он является что он является царем. А вот такой вопрос вам задам. Скажите, пожалуйста, а для построения взаимоотношений с личностью что более важно? Что больше поможет вам построить взаимоотношения с личностью? Понимание того, что он сделал? Или понимание того, кем эта личность является? Кем является? Вот здесь основные, корень основных проблем современного христианства. Мы на второй план оттеснили то, кем является Христос, и пытаемся строить с Ним отношения, фокусируясь на том, что Он сделал для нас. Вот почему отсутствие страха Божьего. Вот почему сегодня есть христиане, которые фривольно так обращаются к Богу, обращаются ко Христу. Они называют Его старшим братом. Они называют Его «О, ты мой друг! О, О Иисус, клево! Здорово сегодня было служение!» Если не понимать, кто он, если фокусироваться только на том, что он сделал, у вас будет чувство благодарности, чувство родственности, может быть, чувство признательности, но это не, не поможет вам сформировать правильное отношение к нему. Как только вы начинаете понимать, что он царь, вы уже не будете так, знаете, как некоторые христиане, папа, привет, я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало. Когда вы поймете, что он царь, вы склонитесь перед ним в почтении. Потому что он царь. С ним нельзя так фривольно. Ваше Величество, он царь. И вот в этом разговоре, который состоялся между Пилатом и Христом, первое, что я вижу и на что нам следует обратить внимание – как раз на то, что нам нужно понимать, нам нужно с этого второго, заднего плана вытащить и поставить на первый план, что Христос прежде всего, Он Царь. Если мы хотим строить с Ним отношения, мы должны понимать, что Он Царь и соответственно к Нему относиться. Потом уже все остальное. А во вторую очередь. Он, Он Царь – это Его статус, это важнее. Поверьте, это важнее. Это важнее. Не верите? Я дохожу. Посмотрите, евреи готовы были принимать дела Иисуса. Им нравилось, что Он кормил людей, исцелял больных, иногда даже воскрешал мертвых. Они готовы были принимать Его дела, но знаете, что они были не готовы принять? Они не готовы были согласиться с тем, кем Он себя считал. Они говорили, как ты, будучи человеком, можешь делать себя равным Богу? Ты не Бог, ты человек. Они готовы были принимать Его дела, но они не готовы были принять Его суть. У меня вопрос, а что толку, если сегодняшние христиане соглашаются с делами Иисуса, им нравится, что Он умер за их грехи, им нравится, что Он их исцеляет, им все нравится. Но когда речь заходит о том, что Он Царь, а я должен склониться в почтении перед Ним, исполнять Его волю, жить для Него, потому что Он Царь Мой, а не для себя а вот здесь уже многих коробит, а вот здесь уже многие, как те иудеи, а нам это не нравится. Не, я, так, я на это не подписывался, я на это не согласен. Гораздо важнее понимать, кто Он есть, и только во вторую очередь понимать, что Он сделал для нас. Итак, это первая и очень важная мысль. Статус первичен, дела вторичны, если речь идет о том, чтобы строить с кем-то отношения, взаимоотношения. Это чрезвычайно важно понимать для современного христианина. Вторая часть разговора посвящена пониманию природы Божьего Царства, демонстрации того, чем оно отличается от всех остальных мирских царств. Почему иудеи отвергали Христа и отвергали Его как царя, они хотели принять Его как царя, потому что они не могли понять характер Его царства. Во время земной жизни Иисуса Христа Израиль, как я уже сказал, находился под римской оккупацией. И иудеи не оставляли желания освободиться, скинуть себя гнет оккупантов. В каждом еврее присутствовало желание... Включиться в какое-то национальное освободительное движение, в борьбу. И выливалось это в то, что в обществе формировались различные такие группировки религиозно-политического толка. Их было основных, основных, их было очень много, но основных было пять. Ну, Во-первых, это фарисеи, всем нам известные. Да? Потом были такие еще садукии, были иродиане, были зелоты. И пятая группа, такие отшельники были. Они в отшельничестве видели способ своей борьбы за освобождение. Это была группа есеев. была такая, вот. И у каждого было свое концептуальное понимание царства израильского, будущего этого царства. Они все по-разному видели это царство, но их объединяло всех то, что они, они одинаково принимали, каким должен быть характер израильского царства. И Пилат, в общем-то, был с этим согласен. Они все беспокоились о, о своих каких-то методах, но общее представление было у них одинаковое. И вот им казалось, что раз уж, раз уж Иисус поднимает какое-то собственное движение, и, в общем, он становится заметной фигурой, он, наверное, должен примкнуть либо к фарисеям, либо к садукеям, либо к иродианам, либо к зелотам, либо к есеям но он что-то этого не делал. И тогда возникло опасение, но он, наверное, хочет свое что-то создать, и всем утереть нос, и, и, и всем показать свой выход, свое решение, но он и своей партии это тоже не создавал. И, они, и люди не понимали, евреи не понимали, а, а вообще, что он хочет? что Он собрал вокруг себя такую толпу, чего он хочет? И он объявляет себя царем, но он, он не ведет никаких политических игр, никакого политического движения нет. А как же царство, а как же царь? Как это вообще понимать? И они не понимали его. И вот не понимал этого и Пилат, когда разговаривал со Христом. И поэтому Христос постарался показать ему разницу, в чем отличается его царство от всех остальных царств, и почему он так себя ведет. Но здесь нужно, нужно понять, вот какой момент – понять, в каком состоянии был Иисус Христос, когда этот разговор состоялся. Это было утро пятницы, когда Он предстал перед Пилатом. Но если мы отмотаем немножко время назад, мы помним, что в четверг вечером Христос имел вечерю со Своими учениками, помните? И Он довольно продолжительное время он с ними беседовал. И, 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 скорее всего, этот разговор продлился далеко за полночь. Потому что фактически Евангелие от Иоанна в пяти главах помещает содержание того разговора, который был у Христа со своими учениками на последней вечере. Пять глав в Евангелии от Иоанна содержат всю эту информацию. Это довольно много. Вот. После этого мы знаем, что в ночи они вышли и пошли на гору Илионскую в Гефсиманский сад. И там Христос в Гефсиманском саду Примерно три часа он провел в молитве, и когда он закончил молиться, уже близко было утро, или наступало утро, и пришли, значит, книжники, фарисеи с римскими солдатами пришли арестовывать Христа. То есть, смотрите, был напряженный день, в конце которого был, был ужин с учениками и продолжительная беседа с учениками. Иисус давал последние наставления своим ученикам. Потом было три часа ночной молитвы, причем настолько напряженной молитвы, что там сказано, что капли пота у него были, как капли крови. Ну, то есть напряжение было сумасшедшее в этой молитве. И вот под утро после этой молитвы его арестовывают. Его взяли, скрутили ему руки и повели к первосвященнику Каиафе. Пока Каиафа там с ним разбирался, над Христом издевались, его били, его унижали. Он ночь не спал, на протяжении дня там устал, не спал ночь. Тут его бьют, потом его ведут к царю Ироду. Ирод распорядился его тоже наказать, его били там, издевались над ним там. И вот после этого, изможденный, измученный, обессиленный, оборуганный, избитый, он предстает перед Пилатом. Можете представить, в каком состоянии он был? я приведу небольшой пример, чтобы лучше это было понятно. Однажды мне довелось несколько лет назад путешествовать, пробыть, как это сказать, провести в дороге, скажем так, провести в дороге 33 часа подряд. Я был в Америке, и я возвращался. Значит, нам нужно было из одного города, мы выехали в 12 часов дня, в полдень, и мы 6 часов ехали на машине. После этого 3 часа мы провели в аэропорту. Мы садились на рейс. Да, это уже было, сколько? 9 часов. Потом 6 часов мы летели из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Это 6 часов перелета. 9 плюс 6 15. 4 часа мы пробыли в аэропорту в Нью-Йорке. 19 часов. И потом почти 11 часов перелета из Нью-Йорка в Москву. Сколько это? 30 часов. И еще 3 часа, ну пока выпустили нас из аэропорта, пока я добрался до гостиницы в Москве. 33 часа в дороге. Спать невозможно. Ну, вот, можете представить, вот, вот рядышком 6 часов в кресле самолета. Потом 4 часа ты болтаешься в аэропорту, потом еще 11 часов в кресле самолета. Я, зайдя в номер в гостинице в Москве, обессиленный просто упал на кровать, и я спал по-моему, 12 часов, не просыпаясь. Я не помню, чтобы я в жизни еще так уставал. Это вот... Но разве это можно сравнить, разве это было тяжелее, чем то, что пережил Христос, пройдя тяжелый день, не спав ночь, молясь, переживая так, что ну с потом кровь выступала, потом его били, унижали. И вот он в этом состоянии. Знаете, если бы меня в том состоянии, когда я вот зашел в свой номер в Москве, мне бы сказали, давай поговорим на какие-то духовные темы, Библии, Я бы сказал, слушайте, не, я потом. Ну, ну, не, мне не до того. А здесь, а здесь Пилат вызывает на философский разговор Христа, который был в несравненно более э, истощенном состоянии. И вот Христос не отшивает он не говорит, ладно, все это ничего не поймешь. Он объясняет и показывает разницу между его царством и, и всеми остальными царствами. И вот смотрите, когда так Христос перед Пилатом, и Пилат задает вопрос, ты царь иудейский? Причем в оригинале вопрос поставлен так, что ударение приходится на первое слово, на иместамение, ты. И, и, и здесь смысл такой, так это ты царь иудейский? Во-первых, Пилат много слышал о, о, об обещанном иудейском царе. Но ну, во-вторых, Пилат, ему приходилось в силу должностного положения встречаться с царями. Да и как воин он не раз видел побежденных царей. Даже побежденные цари, как правило, не теряли достоинства. И даже находясь, в, в, ну вот, будучи арестованными и, может быть, за, за минуту до смерти, они все равно сохраняли царское достоинство. И вот здесь, глядя на Христа, он понимал, что ни в какие царские рамки, ни под какие вот описания, каким должен быть царь, вот этот человек вообще не подходит. Он говорит, так это ты царь? Же не похоже. Как, как вообще это понимать? Как вообще это понимать? И смотрите, Иисус находит в себе силы, чтобы объяснять. Иоанн 18, глава 3,6 6 стих. Иисус отвечал, «Царство мое» не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Кто-то может прочитать это, этот стих и сказать, ну что, что он сказал? Какие-то странные слова, царство мое не отсюда. Но это была попытка Христа объяснить разницу, объяснить, что Мое царство, оно не похоже на все царства этого мира. Есть разница. И, по крайней мере, разница заключается в двух очень важных вещах. Во-первых, разница заключается в понимании источника власти. И, во-вторых, разница заключается в понимании цели власти в этом царстве. Попытаюсь сейчас объяснить. Христос, говоря, что мое царство не от мира сего, говорит, послушай, источник власти, которая меня сделала царем, очень сильно отличается от источника власти, которая тебя сделала римским прокуратором. В чем эта разница? Давайте немножко отмотаем назад и в Бытие, в книгу «Бытие». Когда Бог сотворил человека то сделал человека способным быть проводником власти Творца. Бог сотворил землю, животных, все на земле. И Бог сказал человеку, человек, ты владычествуй. Слово владычеству предполагает передачу власти. Правда, согласитесь? То есть ты теперь царь на земле, над землей. И ты управляй от моего имени. И Адам был проводником Божьей власти, то есть он, он управлял землей от имени Бога. И все, что делал Адам, ну это было равносильно тому, что делал бы сам Господь. То есть Адам правил от имени Бога в соответствии с волей Бога. То есть источником э, власти, которую принял Адам, был кто? Господь Бог. А Адам был проводником этой власти. Так вот, источник власти в Божьем Царстве – это сам Бог. Когда люди согрешили, что они фактически сделали? Они не захотели теперь быть проводниками Божьей власти. Они решили, хорошо, если Бог дал мне власть над землей, то я сам буду править. Я сам буду решать, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Я не буду уже у Бога спрашивать. Я буду сам решать. Я буду свои цели преследовать. Вот что произошло после грехопадения. Если раньше человек видел источник власти в Боге, он понимал, это Бог мне это все дал и поставил над этим, поэтому я от Его имени должен управлять по Его воле, то после грехопадения люди сказали, а мне плевать. Бог дал, ну и хорошо, спасибо Ему за это. А дальше я сам я дальше сам буду править от себя, как хочу, как мне кажется, правильным. Но Адам же не один был человек. Потом люди стали размножаться. И представьте, когда вокруг вас 100 человек, и каждый хочет сам править, чтобы все было по его, потому как он хочет. Ладно, когда один, и все с этим согласны. А когда их много, и каждый хочет быть царем. И никто не хочет быть подчиненным. К чему это привело? Это породило борьбу за власть между людьми. И с тех пор человеческое общество, история всех человеческих взаимоотношений, это история борьбы за власть в той или иной форме. Все конфликты, войны, революции, убийства, предательства, это последствия борьбы за власть. И Пилат очень хорошо понимал, что власть завоевывается. Власть нужно удерживать силой. И у Пилата была и сила, и у Пилата была поддержка со стороны Рима, поддержка со стороны других влиятельных людей. И вот Пилат видел источник своей власти не в Боге, а в людях. А в людях. И вот когда Христос говорит, «Царство Мое не такое, как у вас, Моя власть не такая, как у вас, Источник Моей власти – Мой Небесный Отец. Я ничего делаю не делаю сам от себя, Я все делаю, как Он хочет. А источник вашей власти, данной вам, Люди, они дали вам власть. И вы делаете, как, как, как вам скажут, Или как вы поставите все. Вы хотите, чтобы... Ваша власть э, преследовала ваши интересы. Вам же всем, ну, вас всех коробит от того, чтобы быть проводником чьей-то власти. Вы каждый стремитесь установить свою собственную власть. Вот в чем разница. Вы настраиваете людей, чтобы они вас поддерживали. Кого -то, против кого-то восстали, а вас поддерживали. Вы видите их источником своей власти. Это даже в Конституции почти всех стран записано, что источником власти является кто? Народ. Поэтому хочешь власть? Уговори народ. Заручись поддержкой народа. Обеспечь поддержку народа. И поэтому идут все эти политические игры, борьба за власть. И проблема-то любой земной власти не в ее форме. Монархия это или демократия, социализм, капитализм – неважно. Проблема в неверном источнике. Вот почему Христос никогда не пытался изменять какие-то формы государственного правления. Он видел главную проблему совершенно в другом. Только Бог является источником власти. И пока люди не признают Бога источником власти – все равно, вот абсолютно все равно, какая форма государственного устройства. Вот почему Христос был вне политики, не пытался ей заниматься. Его тогда за это не понимали. Впрочем, как и сегодня, некоторые чересчур политизированные христиане его сегодня не понимают. Тогда почему его не понимали фарисеи? Да потому что фарисеи видели, что укрепить израильское государство можно только опираясь или делая акцент на возвращение к закону Моисея, на то, чтобы делать упор на святость, на закон Моисея. садуки исповедовали либеральные ценности. Это либералы того времени. И они проповедовали, в принципе, то же, что сегодня проповедуют современные либералы. Вот современный лидер либерального движения, такой как Навальный, чистый садуки того времени. Вот. И они говорили, вот, надо больше свободы всем дать. Были и иродиане, которые считали, что можно укрепить израильское государство, делая упор на выделенную римлянами автономность, что вот в конце концов римляне позволили иметь нам царя Ирода, и, и нужно укреплять власть Ирода, их потому иродианами и назвали. И они в этом видели утверждение царства». Были еще зелоты, которые говорили, а плевать мы на вас на всех хотели, наше оружие – это террор, мы всем оккупантам горло перережем. Это современный террорист. Ну и были еще есии, которые говорили, да вы все неправы, надо просто уйти в пещеры, в пустыню и молиться Богу. И такие есть сегодня тоже. И вот э, Христос, придя на землю, говоря о своем царстве – называя себя царем, он не придерживался, он не привыкал ни к одной из этих пяти основных религиозно-политических сил, отвергая их все. Все хотели притянуть его на свою сторону, но не получалось. Он, он не поддавался на это. Почему? Да потому что Христос пришел не для того, чтобы утверждать израильское государство, хотя он был еврей, из евреев, самый главный еврей, у него была другая цель, у него был другой источник власти. И вот Христос всегда подчеркивал свою покорность власти Отца. И Он этим показывал, что Он является проводником власти. Он говорит, я ничего не делаю сам от себя, но что вижу у Отца, то и делаю. И Он, он понимал, что власть Его... Он Не он сам ее захватил. Не благодаря его способностям или талантам, или силе его. Нет, отец дал ему власть, отец дал ему царство. И помните, в Матфея 28 глава, когда Иисус перед тем, как вознестись, он сказал такие слова, то 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе на земле». Обратите внимание, он говорит, «Мне дана, я не сам ее взял, я не сам ее учредил». Я ее получил. Она мне была передана. Кем? Отцом. Для чего? Чтобы я выполнил волю Отца. Нет власти не от Бога. Почему? Потому что источником настоящей власти является Бог. Настоящая власть приходит только от Бога. И только если Бог является источником власти, то настоящую власть нельзя захватить, ее можно только получить от Бога. Получить через что? Полностью покорившись воле Божией, став проводником Божьей власти на земле. Если человек сам захватывает власть, это не настоящая власть. Если он украл власть, забрал власть обманом, переворотом, долго эта власть не простоит. И вот Христос утверждал, что его царство основано на власти, которую он получил от отца. Все остальные земные царства основаны на власти, которую вы сами себе придумали, вы сами ее, вы ищете, чтобы народ вам дал эту власть, или вы ее захватите, или вы ее сами учредите, и так далее, и так далее. Человеческая власть рано или поздно разрушится. И вот Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И дальше что Он говорит? То, как ведут себя некоторые христиане, ну, можно сделать вывод, что после того, как Иисус сказал, «Да нам мне всякая власть на небе на земле, Иисус должен был бы сказать, а теперь идите и э, утверждайте христианские государства. Но Он этого не сказал. Он сказал, идите и, покоряясь Божьей власти, исполняйте Мое поручение. Насколько вы будете покорны Божьей власти, насколько вы сможете быть проводниками Божьей власти. Вот и все. Когда Писание учит нас, христиан, молитесь за начальство и власти, то большинство христиан не понимают, а как молиться? Они молятся и говорят, Господи, написано молитесь за начальство и власти, мы молимся, Господи, благослови их, чтобы у них все было хорошо, дети не болели. Чтобы их... а, а, а если они нечестивые, а мы молимся, чтобы у них все было хорошо, чтобы они еще больше нечестия сделали, у меня становится иногда такое впечатление, что люди, придя ко Христу, выключают разум, мозги. Когда Библия учит нас, чтобы мы молились за правительство, за начальство и власти, то наша молитва должна заключаться в том, чтобы мы молились за них, чтобы они максимально точно следовали Божьей воле, исполняя свои властные полномочия. Чтобы то, что они делают, как начальство и власти, соответствовало Божьим установлениям. Что если ты управляешь народом, управляй по воле Божьей, управляй по законам Божьим. Конечно, нет идеальных правителей, конечно, но чтобы это было максимально приближено к, к, к стандартам Божьего Царства, вот о чем, чтобы они точнее покорялись Божьей власти, были проводниками Божьей власти, а не собственной власти. Это справедливо как на уровне государства, так и на уровне семьи. В семье муж будет иметь власть ровно настолько, насколько он будет покорен власти Христа. Помните, Апостол Павел говорит 1 Карифонам 11.3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Почему Христос имеет власть над мужем? Потому что он покорился Богу, отцу. Почему муж имеет власть над женой? Потому что муж покорился Христу. Если муж не покорен Христу, у него никакой власти в семье не будет. Когда ко мне приходят мужья и говорят... «Почему мы вы моей жене промыли мозги? Я ей говорю, что я глава семьи, я ей говорю, чтобы она не ходила в эту церковь, а она ходит, она меня не слушается, вы настраиваете мою жену против меня». Я говорю, подожди, давай честно, вот на чистоту. Вот ты уверен, что Бог тебе дал власть над твоей, что ты муж, глава над своей женой, да? Да, так же в вашей Библии написано. Я говорю, ну давай читать до конца. Открываем ему место, говорю, вот». Христ, Христу глава кто? Бог. Мужу глава кто? Христос. Жене глава кто? Муж. Если ты, как муж, не покоряешься Христу, что торгует ты -то удивляешься, что жена не покоряется твоей власти, как мужа? Ну, с какого перепуга она должна признавать твою власть, когда ты не признаешь власть Христа? Вот такие глаза. Короче, вы все сектанты Скажите моей жене, чтобы она не слушалась меня. Я говорю, ну вы тем самым передаете власть над вашей женой мне. Я, меня она должна, вас, меня она должна посл... А я, какая у меня власть над вашей женой? Я говорю, по секрету только, во избежание всяких теологических споров. Вот когда вы покоритесь Христу, вот в той мере, в которой вы покоритесь Христу, вот в равной степени ваша жена будет покорна вам. Ни больше, ни меньше. Злится и уходит. Говорит, я на вас прокуратуру натравлю, я вот милицию приведу. Пожалуйста. Были такие, которые говорили, я вот с гранатой приду, тут взорву вас все. Пожалуйста, добро пожаловать. Ой. Как же люди тогда не понимали природу Божьей власти, как сегодня они этого не понимают. Как только человек начинает примешивать что-то свое, он теряет власть. Когда муж, вместо того, чтобы покориться Христу, начинает свое кулаком стучать. Жена да боится мужа, жена надо да... Ты уже примешиваешь свое. А когда мы свое примешиваем? А когда наше «я» ущемлено, когда гордыня наша уязвлена, меня задели, и я начинаю... Все, как только мы перестаем быть проводниками Божьей власти, мы теряем власть, потому что власть от Бога. То же самое относительно власти в церкви. Служитель церкви настолько обладает Божьей властью, насколько он покорен Богу, насколько он ищет воплощение в жизнь Божьей воли. Почти все служители сталкиваются с искушением, все практически сталкиваются с искушением искать своей пользы, своей выгоды, пользуясь своим положением, своей властью служителя. И как только служитель падает в это искушение, и он пользуется своим саном духовным, своим положением, чтобы устраивать себя и свою жизнь, а не искать исполнение Божьей, Божьей воли и проведение в жизнь Божьих целей. Он теряет, свою, он теряет Божью власть, он, он лишается Божьей власти. Конечно же, у него ничего не получается. Начинаешь искать своего, теряешь власть. Вот что означает, вот что имел в виду Христос, когда говорил, «Царство мое нет мира сего». Оно не опирается на людей, как на источник Божьей власти. Оно, оно опирается на Бога, как на источник власти. Поэтому, если я вижу, что моя жена не покоряется мне, я не иду выяснять отношения со своей женой. Я иду ко Христу. Я понимаю, я вышел из-под Его власти И поэтому стал терять свою власть. И когда я восстанавливаю свои отношения перед Христом, возвращаюсь к своей жене, у нее уже нет проблемы признавать мою власть. Вот что пытался Христос донести до Пилата. Второе, чем отличается царство Христа и, в, и, и, и власть Христа, она отличается целями. Целями. Понятно, что власть дается с определенной целью, правда же? Вот. До грехопадения Бог дал человеку власть с какой целью? Чтобы человек правил землей по воле Божьей, в соответствии с волей Божьей, чтобы достигались Божьи цели. А люди узурпировали власть для того, чтобы достигать своих целей. И вот смотрите, когда Иисус отвечает Пилату говорит, «Царство мое нет мира сего, если бы царство...» мое было таким же, как у вас, и все бы вращалось вокруг меня, но поверь, что мои бы подданные позаботились бы о том, чтобы я не был предан иудеям, они не привели меня к тебе. Ну, мы бы позаботились об этом. Но поскольку мое царство не от мира сего, и мои подданные не от мира сего, и власть не моя не опирается на людей, и цели я достигаю и преследую не свои, потому что если бы свои, я бы здесь по своей воле не оказался. Но я знаю, что у моего отца, который дал мне власть, который сделал меня царем, у моего отца есть цель, определенная цель. Ты не понимаешь ее, но она есть. И поэтому я здесь. И поэтому я говорю, что... Ты можешь мне сказать, ну, говорит, что ты себе позволяешь, ты же понимаешь, что ты в моей власти. Иисус говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не было бы дано свыше. Поэтому власть Христа, она отличается и целями. Почему люди сегодня вот в земных царствах идут во власть? Все очень просто. Устроить свою жизнь, устроить свою жизнь преследовать свои цели, свои интересы. Мы привыкли, что в этом мире люди рвутся к власти, чтобы царствовать, чтобы реализовывать свои цели и амбиции. Иначе зачем вообще идти власть, во власть? Иисус говорит, я получил власть не для того, чтобы преследовать свои цели, а чтобы реализовать цели того, кто дал мне эту власть. И когда я достигнул исполнения Божьих целей, я вообще все царство и всю власть верну тому, кто мне это дал. Посмотрите, 1 Коринфяна, 15 глава, с 24 стиха. Там написано, «Затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу» когда упразднится всякое начальство, всякая власть, сила, ибо ему принадлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги своей. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, кто покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем». То есть это пока сложная конструкция, согласен, но это показывает, что Бог дал Христу власть, Христос пользуется этой властью, чтобы достигнуть Божьей цели, и когда Он достигнет эти цели, то все, что Он приобрел, Он возвращает тому, кто дал Ему власть, и покоряется сам Божьей власти, потому что Бог – источник настоящей власти. Пока люди во власти будут считать, что цель – для которой они пришли во власть, заключается в том, чтобы утвердить свои интересы, тогда совершенно все равно, какой формы это власть. Монархия, демократия, абсолютно неважно. Ничего не изменится. Сменяйте формы власти, ничего не изменится. Потому что люди идут во власть, опираясь не на истинный источник власти, она а раз. И, во-вторых, чтобы достигать совершенно не те цели, ради которых дается власть. Вот и все. В этом проблема, а не в смене государственных режимов, чего сегодня многие люди совершенно не могут понять. Вот поэтому я и говорю, что если христиане пойдут в политику, им нужно тогда перестать быть христианами, чтобы быть или политик, или христианин. Другого не дано. И вот все партии, которые там были на политической арене Израиля, они стремились своими методами как-то принести восстановление Израилю, а Христос об этом не заботился, и их это настораживало, и их это настораживало. И вот когда к Пилату привели Христа и стали обвинять, он поднимает восстание, Пилат смотрит надумано. Он препятствует сбору налогов. Тоже ничего за этим не стоит. И он говорит, я не нахожу в нем вины. Две главные цели были у прокуратора. Следить за порядком, чтобы не было восстаний. И следить за постоянным сбором налогов. Все. Вот это основное. И он смотрит. Этот, этот Иисус Назарянин не восстаний, не, уч, не, не приводит к восстаниям, ни налоги не мешает собирать. В нем нет вины. Он говорит, я его отпущу. И тогда идеи идут вообще на какой-то беспрецедентный шаг. Они говорят, знаешь что, если ты его отпустишь, мы поднимем восстание. А вот это уже проблема для Пилата. И поэтому Пилат соглашается пожертвовать. Он понимал, он не, Иисус невиновен. Но его цель... Налоги и отсутствие бунта. И вот фарисеи угрожают. Мы поднимем восстание. Мы толпу сейчас настроим. Говорит: ладно, забирайте. Я умываю руки, вы забирайте, делайте, если что хотите. Пилат готов был пойти на такую жертву. Христос вообще не включался ни в какую политическую борьбу. Более того, пока там ждали, что он кому-то примкнет, казалось, что Христос, наоборот, стал забирать, притягивать к себе из всех этих пяти категорий людей, и те стали терять влияние. И помните, э, в Евангелии от Иоанна написано, э, слушайте, ну, вообще, весь мир за ним идет, мы его должны остановить. Это было скорее политическое решение, потому что, ну, знаете, как говорят, ну, ничего личного, только бизнес. Да? То есть умные люди понимали, что Христос ну, нормальный, хороший человек. В принципе, он ничего плохого нет. Но он представлял угрозу, угрозу их влияния. И там даже один сказал, вы не понимаете, лучше, чтобы вообще вот один человек, он хороший, лучше, чтобы он погиб, но мы сохранили свои позиции. И поэтому они решили предать его римлянам. Вот и все. Вот и все. Это, говорится, ничего личного, только политик. У Христа была другая цель. Не восстановить... Царство Израиля. Не сейчас, не в этот раз, по крайней мере. У Христа была цель искупить человечество от греха, от власти смерти, от власти ада и создать Церковь Божию на земле. Вот это Он и делал. И вот это было совершенно непонятно людям. Как того времени, так и многим сегодня непонятно. Итак, Царство Христа отличалось двумя вещами. Источником власти и целями этой власти ну и в конце третья истина которую мы здесь находим в этом разговоре то что дальше говорит христос он говорит о, о методах которыми он утверждает царство если мы говорим о царстве то понятно что царство нужно как-то продвигать и утверждать правда же но без этого никак и мы как церковь призваны распространять и утверждать царство божие но какими методами в мире любое царство тоже нуждается в распространении, продвижении, укреплении, защите. Правда же? Какие методы в мире? Митинги, протесты, бунты, перевороты, революции, пропаганда, всевозможные политтехнологии и так далее, и так далее, и так далее. Но какими методами пользуется Христос для продвижения своего царства? Посмотрите, читаем дальше. Иоанн 18, глава, 37 стих. Пилат сказал ему: Итак, ты царь. Иисус сначала, Да, ты говоришь, что я царь. И здесь, как бы, не мой вопрос Пилата: «Ну, но раз ты царь, посмотри, в каком-то жалком положении. Ты под следствием. Я сейчас могу тебя на смерть отдать. Вообще, ты как вообще видишь утверждение своего царства? Ладно, оно не от мира сего. Но вообще, но как, какими. Как вот. В этом мире царство борется за власть и удерживается в власть, я понимаю. У тебя как? Ты что? Ты, ну ты царь, хорошо, ну дальше-то что? И вот Иисус говорит, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа Моего. И возможно, Христос бы дальше что-то говорил. Но Пилат вообще уже не соображает, что к чему он вообще, как бы поворачиваясь или отворачиваясь от него, бросая ему риторическое такое, что есть истина, и уходит. Он не понял, что основной или главный метод утверждения Божьего Царства – это распространение истины. Для, Христа, для Пилата это вообще был не аргумент, не инструмент и, и не, не, не оружие, не, не способ. Потому что Пилат, что ты истина? Вот, вот армия, вот деньги, вот власть, влияние, вот это инструменты. А что твоя истина может сделать? Почему Пилат так говорил? Да потому что он привык жить в мире лжи и обмана. И он даже не понимался. Но, но Христос говорил, истина обладает колоссальной силой. Он говорил, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы как христиане должны понимать, что мы должны пользоваться теми же методами продвижения царства, что и Христос. А мы часто пользуемся мирскими методами. Мы проводим какие-то акции, какие-то митинги, мы пытаемся пропагандировать то, что вот э, грешить не, кру, не круто, круто не грешить, вот, и так далее, и так далее. У нас ничего не получается. Потому что это не те методы. Вы скажете, а какие методы? А метод один – распространяй и утверждай истину. Распространяй и утверждай истину. но вы вдумайтесь в эти слова. 37 стих. Иисус говорит – я ведь для того и пришел. Все, что я делаю. Вот один мой метод, единственный. Свидетельствовать об истине. Свидетельствовать об истине. Распространять истину. Свидетельствовать об истине. Когда люди слушают истину, слышат истину, любая аудитория всегда делится на две части. Какая? Смотрите, Иисус говорит, всякий, кто от истины, слушает глаза Моего. Всякий, кто не от истины, не слушает. И вот когда, когда звучит проповедь истины Божьего Слова, любая аудитория всегда делится на две части. Кто принимает и слушает, и кто отвергает, говорит, как это вообще можно слушать? Эту галиматюр, ты что за бред несешь? Вот распространение истины делит людей на две части. Делит людей на две части. И Иисус говорит, все очень просто. Истина проводит разделение. Кто слушает, говорит, тот от истины, тот от Бога. Кто не слушает, тот не от Бога. И в чем должна заключаться главная стратегия церкви? Проповедовать истину Божьего Слова. Мы пытаемся вести социальную работу. Мы пытаемся сделать наше наш общество лучше. Мы пытаемся кормить голодных, помогать там все, все, все работать с людьми, привлекать людей в церковь. Это ну, все неплохо, но это второстепенно. Первостепенно мы должны проповедовать истину. Даже не столько делать людей учениками, сколько проповедовать истину. Мы, мы, не, мы недооцениваем этот инструмент проповедования и распространения истины. Потому что этот инструмент – разделяет людей. Те, кто принимают, вот с теми нужно работать, воспитывая в них учеников. Кто не принимает, ты хоть их как убеждай. Это бесполезно потраченное время. Когда в церкви не проповедуется истина, вместо этого проповедники пытаются заманить, простите за такие слова, за мануху какую-то бросить людей, чтобы... А вот, а у нас тут чистые девчонки, потом пацаны, приходите в церковь. А вот, Бог вас может исцелить, если вы больны. А вот... И мы набираем в церковь людей не тех, которых истина отделила, чтобы с ними работать, а мы набираем всех подряд. И чаще всего там оказываются те, которые не слушают истину, не слушают Иисуса не слушать, что Иисус говорит. И мы пытаемся с ними работать, и ничего не получается, ничего не выходит. Они пришли за исцелением, за плюшками, лепешками, за деньгами, за влиянием, за здоровьем они пришли. Не даешь это, а что звал? Мы говорим, а вот прощение грехов. Да какое прощение грехов? Сто лет оно мне нужно. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень серьезно. Если мы хотим утверждать Царство Божие, мы должны пользоваться Божьими методами. И главное – это проповедовать истину. Истина делит людей на две части. И вот Иисус говорит, кто слушает голос Мой, тот от истин». Вот тот в церкви Моей, с теми работайте. У меня уже не остается времени, но, по крайней мере, вот, вот эти три... Три вещи, которые можно понять из разговора Пилата со Христом, мне кажется, они очень важны. Повторю их. Первая и очень важная мысль, которую мы видим в этом разговоре, нам нужно научиться воспринимать Христа в первую очередь именно как царя, делая акцент на то, кем Он является, а не на то, что Он делает. Статус первичен, дела вторичны. Если мы так будем строить отношения со Христом, это позволит нам выстроить правильные отношения со Христом. Вторая мысль. Царство Христа отличается от земных царств двумя основными признаками. Это по источнику власти и по целям этой власти. Ну и третье. Основной метод утверждения Царства Божьего на земле – это проповедь истины Божьего Слова. Она разделяет людей на две части. Кто слушает, с теми мы работаем, те в церкви, кто не слушает, мы отдаем их в руки Божьи, мы молимся Богу за них, и мы не пытаемся воцерковлять людей, которые не, так и не родились свыше, просто потому, что мы не поняли это. Да? Сегодня вопрос номер один для служителей в церкви. Рожден этот человек свыше или не рожден свыше? Я читаю Библию, и я вижу, что никогда в первой церкви таких вопросов не возникало. Никогда. Потому что они понимали, что если ты пользуешься главным инструментом утверждения Царства Божьего, тогда этот вопрос сам собой отпадает. А когда не пользуешься, вот тогда надо гадать, вот, а он рожден или не рожден, ну и так далее. Хорошо, на этом я остановлюсь сегодня. Я думаю, что достаточно было пищи для размышления. Как много можно увидеть в небольшом отрывке, даже когда Христос разговаривал с человеком, который из этого разговора ничего не понял. Если мы внимательно будем читать этот разговор, нам, мы можем что-то понять для себя. В следующий раз мы поговорим о смысле и значении Пасхи, потому что будет пасхальное богослужение. Давайте мы поднимемся и помолимся.